0: Jean-Michel, Patrice, Linda, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour parler entrepreneuriat pour cette nouvelle table ronde de Capsule. Donc on va parler entrepreneuriat, on va parler entreprise en Corse et aujourd'hui on va parler entreprendre dans l'ESS. Qu'est-ce que l'ESS et toutes ces questions, on va y revenir tout de suite. Je suis Audrey Royer et c'est parti pour cette nouvelle table ronde de Capsule. Alors, autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Minicogne, qui est directeur de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, toi et ton équipe, vous animez euh, le réseau des structures de l'ESS en Corse, à travers des réunions, des événements et même des formations. Donc, je reviens tout de suite vers toi pour euh, qu'on en parle un peu plus. Patrice Pellegrin, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, directeur de l'association Fallepa Corsica, donc, euh, qui gère six chantiers d'insertion qui sont euh, le pôle mobilité, la recyclerie, l'atelier menuiserie, l'atelier rénovation d'intérieur, celui des espaces verts et du patrimoine et l'atelier précieuse plastique. Très intéressant tout ça. Nous sommes ravis de t'avoir à nos côtés. Et enfin, l'incontournable... Linda Gendre Perretti. Donc on t'a déjà présenté, on te représente et c'est avec grand plaisir. Tu es une ancienne journaliste économique de Corse et tu étais observatrice des entreprises Corse. Et tu es à présent accompagnatrice à la M3E de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses. C'est pour simplifier au maximum ce CV qui durerait... C'est sais pas 24 heures à, à défiler ce, ce, ce CV. Bon, du coup, on revient avec Jean-Michel qui va nous présenter ce, ce qu'est le SS au final.
1: Alors, l'économie sociale et solidaire, enfin, le SS, c'est l'économie sociale et solidaire. Et euh, ce sont des, des entités économiques qui sont euh, sous des formes juridiques euh, diverses, mais on retrouve principalement des associations des sociétés coopératives, des mutuelles, des fondations et parfois même des entreprises qui ont inscrit dans leur statut un caractère social et solidaire.
0: Donc je sais qu'il y a trois buts à une entreprise sociale et solidaire. Donc il y a le but non lucratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enrichissement des porteurs de projets uniquement, mais c'est l'enrichissement de la structure. Effectivement, en fait, il y, y,
1: y a trois grands principes qui mmh. régissent l'économie sociale et solidaire. Donc il y a celui-ci que, que tu évoques, euh, qui est le, la lucrativité encadrée ou la lucrativité limitée. Donc ça veut dire que si une structure de l'économie sociale et solidaire, pour donner un exemple, si une association réalise des bénéfices en fin d'année, ces bénéfices ils vont être injectés dans le projet associatif.
0: Ok. Deuxième euh, point de l'économie sociale et solidaire, c'est la gouvernance démocratique, démocratique et participative
1: alors, en effet, le, le, le deuxième point, et c'est un point essentiel et fondamental pour l'économie sociale et solidaire, c'est la participation d'un plus grand nombre de décisions stratégiques d'une structure. Donc, ça veut dire qu'au sein d'une gouvernance, au sein d'une instance telle qu'une assemblée générale
0: mmh.
1: ou un conseil d'administration ou d'un bureau, il y a plusieurs personnes qui vont, euh, qui vont définir les orientations d'une structure et qui vont participer aux décisions principales d'une structure. Et ça, c'est une spécificité euh, que ne connaissent pas véritablement les entreprises classiques secteur marchand, puisque généralement c'est un seul gérant qui va prendre les décisions pour l'ensemble des salariés.
0: Oui, ou, ou au nombre de pourcentage de parts. Voilà. Là, c'est une personne égale une voix. Tout à fait. Et participative, c'est-à-dire qu'on va tous être engagés dans le projet. Absolument. Donc ça, c'est une part très importante. Euh, on va y revenir tout à l'heure. Et donc le Troisième point de l'ESS, c'est l'utilité sociale.
1: Absolument. Et l'utilité sociale, ça veut dire qu'en fait, ces structures-là, l'essence même de, de l'existence de ces structures, c'est qu'elles répondent à un besoin euh, qui, est, qui est concret, qui est réel. Et qui... Euh, donc, c'est des structures qui produisent des biens ou des services qui répondent à des besoins qui sont, euh, qui sont concrets et réels. Voilà.
0: Sociaux. Voilà. Pour, euh, des, des bénéfices sociaux, quoi. Okay.
2: Ou, ou qui ne sont pas couverts par... Euh le service marchand.
1: Et, et généralement, c est, c est, euh, ces actions, comme tu le dis, s'inscrivent dans, euh, dans des champs qui ne sont ni couverts par les entreprises secteur marchand, puisqu'il n'y a pas véritablement de modèle économique qui, euh, qui, qui les intéresserait pour aller vers ces, ces biens et services, et ni couverts par les acteurs institutionnels, puisque ça ne fait pas partie de leur champ de compétences.
0: D'ailleurs, les, les acteurs institutionnels participent très souvent à, à alimenter euh, des des missions, des, des, des structures de l'ESS ou des besoins financiers. Tout à fait,
1: puisqu'elles ont la possibilité de, de, de distribuer des subventions à des associations ou à des sociétés coopératives mmh. dont les projets répondent à des, à des enjeux politiques majeurs et qui auraient été déterminés par des élus et, et même au niveau national par l'État.
0: Est-ce euh, que tu aurais quelques chiffres clés pour définir l'ESS en Corse
1: alors, pour vous donner quelques chiffres, pour te donner quelques chiffres clés, ça représente, en termes d'emploi, euh, plus de 8000 salariés. Donc, ce qui est quand même un une, secteur, part, euh, une part assez important oui. euh, C'est plus de 1100 établissements employeurs. Mmh. Euh, la grande majorité sont des associations. 85 à 90% sont des, des associations. Après, on retrouve euh, des sociétés coopératives, des mutuelles. Euh, voilà, pour les grands chiffres hein, qui régissent un peu l'économie sociale et solidaire en Corse.
0: Ok. Eh bien, écoutez-moi, il me vient une question. Euh, est-ce que l'entrepreneur ESS, avec tout ce que l'on vient de voir avec Jean-Michel, merci, est-ce que l'entrepreneur ESS est un entrepreneur comme un autre
2: ah. ah, C'est la question piège,
0: hein, il faut alors, se lancer. Première question, quelqu'un doit se lancer.
2: Alors. Euh,
0: Patrice au un hasard. Autre, un
2: autre. Il <rire> oui. euh, que moi. Alors, c'est bon. Euh, l'entrepreneur social, effectivement. Euh, alors, pour pouvoir se lancer dans dans ce qu'on peut appeler dans l'entrepreneuriat social, aujourd'hui, euh, l'État est en train de faire changer un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on était des chantiers d'insertion. Donc on embauche toujours des gens bénéficiaires des minima sociaux, mais on est en train de changer de, de paradigme. On est en train de devenir des, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans entreprises de l'économie sociale et solidaire, vous avez tous les mots qui font qu'aujourd'hui, on va vers l'entrepreneuriat de façon un tout petit peu plus prononcée. Il y a 20 ans, quand j'ai monté, euh, fallait pas Corsica puisque j'ai la chance d'être là au départ. Euh, le mot chiffre d'affaires c'était un gros mot.
3: Mmh.
2: Il fallait pas en faire, il fallait pas le dire. Il fallait pas faire de commercialisation. Donc on faisait pas de la commercialisation, on faisait de la communication. Sauf que aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, tout ça a évolué. Et aujourd'hui, on nous demande de faire du chiffre d'affaires, on nous demande de faire de la communication, on nous demande de faire de la commercialisation, de mettre en place des, des plans d'action commercial. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on est des entrepreneurs sociaux. Alors, la grosse difficulté, c'est qu'il faut qu'on ait les réflexes d'un entrepreneuriat normal, mmh. donc classique. Donc, bah, il faut gérer une équipe, il faut gérer euh, des chiffres d'affaires, il faut gérer euh, des, des devis, il faut gérer tout ça. Donc, les mêmes problématiques qu'un entrepreneur, mais nous, on rajoute la problématique sociale. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que euh, l'ensemble des personnes que l'on fait travailler avec nous, ce sont des bénéficiaires des minima sociaux. Et donc, on rajoute une difficulté à une difficulté. C'est-à-dire que la difficulté économique, elle est là, donc il faut, il faut y aller, il faut rentrer un petit peu dedans. Et puis, il euh, faut faire adhérer euh, l'ensemble de nos ouvriers au projet de l'entreprise en disant, bah, maintenant, on est là, vous êtes là, OK, très bien, mais vous allez nous aider à faire du chiffre d'affaires parce qu'on est obligé de passer par là. Donc, en fait, euh, on a... Euh, c'est comme la fusée de Tintin. On a une fusée à double étage. Le premier étage, c'est qu'on a des gens. On est là pour pouvoir couvrir, comme disait Jean-Michel, un secteur qui, qui n'est pas couvert par les entreprises. Donc, ça, c'est clair. On est mandaté par l'État et par les collectivités de par leur subvention de s'occuper des gens bénéficiaires des minima sociaux. Et par-dessus tout ça... Il faut mettre une belle mayonnaise pour faire en sorte que ça puisse prendre et faire du chiffre d'affaires. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. donc ça veut dire qu'on est aidé, hein, évidemment, mmh. on est aidé par les subventions, mais pas que. Parce qu'on demande aussi aux gens, euh, alors notamment à nos, à nos financeurs, de, de, de préparer des, des marchés publics qui sont a, adaptés à nos entreprises pour pouvoir y répondre et faire du chiffre d'affaires de par leur intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent nous aider de deux façons. Et donc, on est dans ce cadre-là. Donc, ça veut dire que, quand on répond à un marché, eh bien, on fait comme dans les entreprises classiques. On doit répondre de la même façon, donc les mêmes obligations. Donc, en fait, on a les mêmes contraintes, mais avec des contraintes supplémentaires, mmh. avec nos salariés qui, parfois, eh bien, ne peuvent pas tenir le rythme de, des salariés classiques, mmh. professionnels.
0: Alors, ça, c'est peut-être l'exemple de fallait pas Corsica, parce que vous... Avez... vous... Vous adressez à des salariés particuliers. Ce n'est pas euh, le,
3: le, lot le lot de toutes les entreprises de, de l'économie sociale et solidaire. Et, et, et pour, pour continuer, pour répondre à, à ta question, est-ce que l'entrepreneur de l'ESS est un entrepreneur comme un autre euh, L'entrepreneur de l'ESS, comme tout entrepreneur, euh, s'engage, est d'abord un entreprenant déjà, ça c'est la première des choses et c'est le premier point commun euh, il doit avoir une perspective il doit avoir une vision il doit avoir un engagement ensuite, quelle est la motivation derrière la démarche entrepreneuriale eh Bien si chez l'entrepreneur lambda entre guillemets, il va y avoir l'objectif de s'enrichir, l'objectif de se réaliser financièrement à travers son travail. Peut-être que ça ne le sera pas dans la, dans la démarche de l'entrepreneuriat social. En revanche, les qualités, euh, l'engagement, euh, les, les perspectives, les difficultés, la solitude de l'entrepreneur, euh, la, 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 la peur... Euh, de l'avenir, euh, la responsabilité par rapport au... que ce soit à la mission qu'il s'est donnée ou aux salariés dont il va avoir la responsabilité mmh. sont les mêmes. Euh, on, a, on a travaillé ensemble euh, sur, sur la démarche et la CRES intervient très régulièrement auprès des porteurs de projets euh, sur la démarche entrepreneuriale de l'économie solidaire et sociale. Et l'entrepreneur, le chef d'entreprise, tu me disais tout à l'heure, Patrice, que tu es directeur d'une structure, mais tu es un entrepreneur. Mmh. Tu, tu es obligé d'avoir une perspective, d'avoir une vision, de t'adapter, de, de, de remonter la pente lorsqu'il mmh. y a euh, un, un accident de parcours, une difficulté. Et, et, et ces mots-là... Ces ressentis-là, ces, ressentis ces expériences-là sont les mêmes que le monde marchand, entre guillemets, traditionnel. Donc la motivation derrière la démarche entrepreneuriale de l'entrepreneur solidaire et social a très certainement un, un aspect différent. Euh, où il va être beaucoup plus dans le, dans le besoin de faire du bien, entre guillemets, euh, sur son environnement, euh, de soutenir des gens en difficulté, de répondre à des besoins euh, qui ne peuvent pas être couverts par le secteur marchand traditionnel oui. et qu'il ne va pas faire pour s'enrichir. Par contre, il peut aussi bien le faire qu'un entrepreneur pour se valoriser, pour s'exprimer, pour se faire du bien à lui, pour se réaliser, et, et, et il peut aussi bien se réaliser en tant qu'entrepreneur du secteur marchand qu'en tant qu'entrepreneur de l'économie solidaire et sociale, ouais. et quel que soit le statut qu'il va choisir.
0: C'est ça, c'est que dans l'entreprise, euh, dans l'économie sociale et solidaire, il y, y a différents statuts et il y a aussi potentiellement différents types de salariés. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Jean-Michel
1: Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Linda, puisque, alors effectivement, moi, je vois pas de distinguo entre un, entre un, entre un entrepreneur classique et un, entre, et un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Bon, il y a peut-être une, une différence, peut-être de sensibilité de la personne qui est, qui est qui a plutôt des valeurs sociales, sociétales et qui veut qui veut apporter sa pierre à l'édifice pour une meilleure société, etc. Mais pour autant, si demain il décide de créer son entreprise, c'est pour générer un chiffre d'affaires, c'est pour générer suffisamment de chiffre d'affaires pour avoir une rémunération. Oui. Et si on regarde euh, les formes juridiques de l'économie sociale et solidaire, si on va sur le format associatif, euh, ce n'est pas du tout l'ADN d'une association que euh, de créer son propre emploi. Puisque quand on crée une association, par principe, il faut être minimum deux. Euh, et puis quand on crée une association, généralement, c'est pour prendre la présidence et c'est pour porter un objet social associatif alors qui répond à un besoin qui a été identifié par la personne. Et euh, ce n'est pas euh, dans l'objectif... – De se rémunérer. – De se rémunérer.
0: Mmh.
1: Et pour autant, pour autant, on voit qu'il y a des entrepreneurs sur des formes juridiques, auto entreprises, ou même en SASU, ou n'importe enfin, quelle forme juridique d'ailleurs, oui. qui ont une fibre aussi euh, sociale, qui veulent euh, participer à l'effort d'un développement économique euh, qui est... Euh, comment on pourrait dire ça Mais qui, qui qui répond Partager, à des besoins, mm. euh, même, en, même en termes d'écologie, en termes de, de valeurs Mais, humaines, oui. etc. Et ça existe. Et ça, on en voit de plus en plus. Peut-être que les jeunes, la nouvelle génération, est plus sensible à aller vers ce, ce, cette nouvelle forme d'entrepreneuriat. Alors, est-ce que c'est euh, ESS, pas ESS oui. euh, Je ne sais même pas s'il faut lui donner un nom, d'ailleurs. Hein. Mais oui, ça, 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 ça s'apparente un peu. C'est un, un, un mix entre des valeurs euh, économie sociale et solidaire, d'utilité sociale, de, de démocratie et, euh, et de, de lucrativité un peu encadrée, avec des valeurs de, euh, de, de, de générer un chiffre d'affaires pour créer sa propre activité. C'est un mix un peu des deux pour moi.
0: Mmh. Il euh, n'y a, y a pas d'ailleurs que des associations. Non. En termes de statut pour l'économie sociale et solidaire, on parle de mutuelles, on parle mm. de scopes. Euh, les scopes, d'ailleurs, euh, qui ont un fonctionnement totalement différent.
1: Alors, ce n'est pas tellement différent, puisque une société coopérative aussi, mm. elle ne peut pas être montée par une seule personne. C'est un ensemble de personnes qui va, qui, qui va définir... Euh, un projet euh, coopératif, et ce projet coopératif, à la différence d'une association, c'est que il va générer un chiffre d'affaires. Lui-même va, enfin en tout cas, les, les, les dirigeants d'une société coopérative vont vouloir développer une activité, vendre un produit ou un service qui va euh, avoir véritablement une, une, un impact économique pour la structure. La société coopérative est intéressante puisqu'elle peut capter des subventions publiques, donc elle peut bénéficier d'un soutien des collectivités ou des services de l'État, mais elle peut également générer une activité qui va lui faire rentrer euh, des fonds, des fonds propres, qui vont participer à la vie économique de la structure. Donc, et là où elle est véritablement intéressante, la société coopérative, c'est qu'elle va impliquer les salariés dans, ouais. les, dans les décisions stratégiques. Et du coup, alors je ne sais pas si j'anticipe un peu les questions qui vont, qui vont arriver, mais... Euh, Là où c'est un statut qui est vraiment intéressant, c'est que là, on voit aujourd'hui les problématiques de recrutement que rencontrent les entreprises et les problématiques de fidélisation des salariés dans les entreprises. Les sociétés coopératives ont, par, cette, par ce biais-là, par l'essence même de, de, de leur statut, où elles impliquent les salariés au projet coopératif, et bien ça, on, on se rend compte que les salariés restent plus longtemps dans, dans les entreprises et participent même au développement de ces structures
0: c'est très intéressant, mmh. en fin de compte euh, une entreprise dans l'économie sociale et solidaire des entrepreneurs dans l'économie sociale et solidaire, ils ont affaire à, à différentes personnes mmh. en face d'eux, mmh. euh, ils ont affaire au, à leurs salariés mmh. ils ont affaire à leurs collaborateurs mmh. ils ont affaire à leur, euh, à des institutionnels qui pourraient leur donner des subventions et ils ont affaire aussi potentiellement à des bénévoles chose que là, ça peut être en fait le distinguo d'une entreprise traditionnelle, c'est qu'il y a quand même plus de public et des clients aussi. J'ai pas parlé des clients, mmh, mais euh, au final, si on parle de, de mmh. commercialisation, il y a aussi les clients qu'il faut savoir gérer. Mmh. Donc il y, a, il y a tout un panel de publics mmh. qui certains ne sont que des entrepreneurs traditionnels. J'ai envie de dire ne rencontrent pas.
2: Ah ben, je pense que l'entrepreneur traditionnel a les mêmes contraintes que nous. En fait, on, on croit qu'il y a une véritable différence, mais il n'y en a pas, en fait, hein, au final. Il n'y en a plus. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, je suis allé à Paris pour présenter euh, un chantier. Et je me suis baladé dans Paris. Une boutique sur trois, il y avait une affiche avec marqué « Je cherche une vendeuse ». Les transporteurs, les camions, ils sont transformés en ANPE euh, ambulantes il y a marqué, une fois sur deux, on cherche un chauffeur. Ouais. Tous les chantiers du BTP, il y a les, les clostras pour pouvoir cacher les chantiers, c'est marqué, on recrute, on recrute. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous, on n'arrive pas à recruter, mais les entreprises n'arrivent pas à recruter. Nous, on connaît très bien des gens comme Carrefour ou comme Leclerc, ils passent un temps immense à recruter ouais. des gens. Et maintenant, ils font, ils font le, le package full complet. C'est-à-dire que le boulot, le logement et la voiture. Et même avec ça, oui. les, les salariés choisissent. Donc, effectivement, on est dans un... Aujourd'hui, euh, quand vous dites qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de bénévoles dans les entreprises. Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, les entrepreneurs cherchent tellement de salariés oui. que, globalement, ils sont prêts à payer même des gens qui sont à la retraite pour venir travailler chez eux. Aujourd'hui, nous c'est ce sur lequel on est en train de réfléchir. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai des, des encadrants qui souhaitent partir, donc on est en train de réfléchir et, et de manager notre processus de recrutement vers autre chose. Quelqu'un de jeune qui rentre à la pas corsica et qui veut faire carrière à la pas corsica en général, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est très compliqué, parce que euh, il faut être... Alors, on est entrepreneur, on a la fibre, on l'a pas. C'est simple, c'est clair. Dans, alors...
0: Donc, ça veut dire qu'on entreprend même dans l'association. Quand Bien on sûr. est salarié, on, on est entreprenant. On
2: participe. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans, dans les équipes que j'ai, mes encadrants doivent être force de proposition pour proposer des choses. Oui. Mais l'ouvrier qui est là, il est aussi force de proposition pour proposer des choses. En disant on a quelqu'un à la menuiserie qui nous a fait une lampe, une lampe en bois et en plexi, la lampe. Elle est incroyable. Oui. C'est une lampe design. On peut la vendre chez roche Bobois sans aucune difficulté. C'est pas moi qui l'ai créé, Patrice Pellegrin. Il est bien loin de ça. Mmh. Et mon encadrant, il n'a pas eu l'idée de ça. Et eh ben, on laisse aussi de l'initiative personnelle à l'ouvrier pour dire, tu es capable de faire ça Eh bien, là, on a fini notre production, je peux t'autoriser à ça. Mmh. Et donc, ça veut dire que là, on donne des responsabilités à des gens qui bah, n'en ont peut-être jamais eu. C'est intéressant. Ben oui.
0: En fait, euh, c'est peut-être même plus intéressant pour un salarié de devenir et de savoir que ses propositions euh, sont écoutées, que leur alors, voix compte. En alors fait, au départ, on, en... va,
2: on va, d'abord, on va pas lui donner tout de suite cette, cette liberté. D'abord, on va, on va l'intégrer dans l'équipe, voir comment ça se passe. Et en fonction de ça, après, en fonction du, du, du temps de travail qu'il est possible de faire et des, des commandes que l'on a. Ouais. Commandes dit, j'y d'affaires. Euh, donc, des commandes que l'on a. Si, globalement, derrière, on a fini les commandes, bah, derrière, on peut travailler sur autre chose. Ouais. Mais, en fait, il y a... Enfin, je considère... Enfin, moi, je ne me considère pas comme, euh, comme simplement un, un directeur de d'une association. Et qu'est-ce que ça veut dire, directeur d'association C'est un terme que j'aime pas du tout, parce que quand je me présente, je ne dis jamais que je suis directeur. Non, c'est moi toi, qui l'ai dit. Qu a dit. Ouais. Et moi, je suis plutôt <rire> quelqu'un qui essaye de coordonner quelque chose pour faire fonctionner et que tout le monde puisse être content de travailler dans, dans l'entreprise dans laquelle il est. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Aujourd'hui, si je n'étais pas un entrepreneur, l'association serait déjà fermée depuis peut-être dix ans. Parce que l'idée, c'est qu'il faut être au, à l'affût des opportunités. Il faut montrer ce qu'on est capable de faire. Parce ouais. que la petite histoire de la par, c'est qu'on a commencé avec un centre de mobilité. Donc, on ne faisait que de la réparation et de la mise à disposition de scooters et de voitures. C'est mmh. tout. Et ça, la mise à disposition de véhicules n'était pas disponible sur le marché. Donc, la direction du travail est venue nous voir en disant, est-ce que vous voulez monter ça On est dit, OK, qu'est-ce qui nous finance pour faire fonctionner. Donc tout le monde a financé... Et au final,
0: ça s'est multiplié jusqu'à arriver à ces six chantiers. Exactement, donc petit à petit, après, on nous a
2: dit, tiens, est-ce que vous voulez prendre le bâtiment Et puis la récupération. Mais comme on avait le bâtiment, la récupération, on est venu nous chercher. Et au final, en fait,
0: vous avez réussi à impliquer vos salariés pour qu'ils restent et pour que tous ces chantiers fonctionnent.
2: C'est surtout que la cheville ouvrière de la Faleppa Corsica, ce n'est pas moi, c'est les ouvriers et mes encadrants. Si je n'ai pas d'ouvrier, j'ai pendant un an, demain, je ferme.
0: Donc, c'est possible de rester à Falle pas corsica pendant très longtemps.
2: Alors, il y a des... Alors, y a
0: des qui se mordent là que... Il y là. a des
2: obligations. Il <rire> y a des obligations. On ne peut pas faire rester les gens plus de deux ans lorsqu'ils sont simplement ah. bénéficiaires des minima sociaux. Ouais. Et dans certaines conditions, il ils peuvent aller ouais, jusqu'à cinq ouais. ans. Mais si on peut... Dans certaines conditions, les, les, si c'est quelqu'un qui est bien, qui joue le jeu, euh, qui, qui, euh, qui souscrit à l'ensemble du suivi social et professionnel, qui mmh. fait ces fait périodes d'immersion... Parce que ça
0: s'adresse à vraiment un type de public salarié oui, bien particulier.
2: Sûr. Oui, parce que on est agréé par la direction du travail ouais. pour nous occuper des gens bénéficiaires des minima sociaux. Et nous sommes enfin, les chantiers d'insertion, les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les entreprises d'insertion, nous sommes les, les, les seules structures qui puissent embaucher des gens de ce type-là pour les faire travailler. Mmh. Alors, on les fait travailler que 26 heures. Certes, c'est une chose, mais ça permet de faire une étape pour pouvoir potentiellement, après, travailler sur le projet professionnel. Parce qu'il y a toute la notion que on, dont on ne parle pas, on parle de chiffre d'affaires, mais il y a toute la notion suivi social et professionnel, ce qu'on appelle lever les freins à l'emploi.
0: Ouais. Le logement,
2: les addictions, les papiers... Euh, ouais, ouais. Euh, la mobilité euh, un logement salubre quelqu'un qui dort dans la rue parce que on a quand même enfin, là on parle, on est, on est tous bien habillés, on, est, on ouais. parle très bien mais moi j'ai des gens qui dorment dans la rue j'ai des gens qui ne parlent pas le français j'ai des gens qui, qui ont besoin de s'en sortir. Donc,
0: c'est l'utilité sociale, en fait. Donc, on, on, est, est, on est dans
2: ce cadre-là. Donc dans
3: sociale, on, est dans... de faire euh... on est dans la Comment paix. on peut dire ça Dans, dans la paix sociale. De, de personnes. Voilà, dans la, dans sociale. Après, euh, on partait sur le bénévolat. Euh, dans mes nombreuses expériences, <rire> je ne peux pas détailler. Euh, tu as 24 heures. Voilà, j'ai 24 heures. Euh, j'ai aussi... Euh, partie d'une association. J'ai aussi présidé une association qui n'avait pas un rôle social particulier. C'est les ajaxienne c'est de la musique, c'est du loisir. Malgré tout, euh, j'ai pris le relais euh, d'un président d'association qui se sentait aussi dépassé par le côté administratif. Euh, le, le, le monde de l'ESS, c'est aussi tout ce pan d'une de, de, vie associative de loisirs, de plaisirs, de, de découvertes, d'occupations, euh, qui, qui, qui a un impact également. Euh, L'association Estudiantine n'a pas et n'avait pas de salariés, mais il y a des gens qui, bénévolement, viennent donner des cours, euh, participent à des répétitions, vont donner des concerts gratuitement euh, dans des EHPAD et ont un vrai rôle social. Ah oui. euh, il y a des associations de philatélie, il y a des associations euh, d'aide aux enfants il y a des associations qui, qui, qui se développent. Et tous ces gens-là, ce sont des gens qui donnent de leur temps bénévolement. Et pourtant, ces structures associatives vont peut-être collecter de la subvention et vont avoir un rôle, euh, j'allais dire, un peu invisible, euh, mais de proposer à des enfants des activités, d'intervenir de, de, dans des quartiers, d'ouvrir de, à la culture. Et tout ça fait aussi partie euh, du monde de l'économie solidaire et sociale. Et tous ces fondateurs, tous ces acteurs euh, de, du monde associatif... Bah, comme un entrepreneur, mmh. euh, ils vont avoir euh, des obligations, ils vont avoir un budget à gérer, ils vont avoir des perspectives à, à, à écrire, à projeter, développer. Tu l'as vécu toi aussi, et tu le vis par ton mmh. association. Euh, tu as un budget à présenter, tu as un budget à respecter, tu as des résultats à... à à apporter. Euh, tu, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas ton argent. C'est de l'argent qu'on te confie ou que tu vas pouvoir aller récolter pour pouvoir le redistribuer, pour pouvoir développer un service. Et, et, et tout cet aspect-là, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est de l'entrepreneuriat. Tu es l'exemple, tu as les deux ben C'est ça, voilà. c'est ce que j'allais dire. C'est que j'ai une société, entreprise, voilà. euh,
0: une SASU de communication, et j'ai à côté euh, une association donc, qui porte capsule, qui s'appelle Podcast. Et je, moi, je vois quand même la différence entre les deux structures, les deux où il y en a une qui peut faire du bénéfice euh, sans que j'ai de comptes à rendre à personne d'autre que ma comptable, qui me demande quand même des comptes. Mais euh, au niveau de l'association, euh, j'ai à rendre des comptes euh, auprès de ma présidence, Déjà, mm -hmm. parce que... Euh je ne suis pas directrice de l'association, la, bon, 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 mais je le suis. <rire> non, c'est un titre, mais voilà. Euh, mais j'ai des comptes à rendre auprès de ma présidence. Ça, on ne le dit pas, mais quand on est directeur d'une association, il n'y a, a pas que les financeurs, il n'y a pas que les salariés, il y a aussi la, la gouvernance mmh. ou le bureau. Euh, y a, ou Tout les deux, fait. le comité, il euh, y a quand même pas mal de, de spécificités. Je ne les connais pas toutes à, aux structures euh, et à mes financeurs à mes financeurs qui vont me demander pour telle action, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as été dans les objectifs Et à tes membres, membres de l'association. Mm, mm. Donc que... ça oui. aussi, c'est une, une façon de, de, de capter de l'argent, ça va être aussi par le les cotisations des membres.
3: Mm. Exactement.
0: C'est en fait, autre, un autre aspect de l'association. En fait,
2: c'est qu'une question de sémantique. Tout à fait. L'entreprise, c'est le conseil d'administration. C'est vrai et une association, c'est un bureau. Pour nous, c'est un bureau. C'est mmh, exactement ça. la même chose. C'est ça. Parce que derrière, euh, l'entreprise, ça va être euh, son financeur. Ça va pas être euh, la collectivité. Ça va pas être la capa. Ça va être euh, son banquier. Donc, il va s'appeler Société Générale. CIC, oui, ou des pas.
0: investisseurs, au final. Des donc, C'est donc, exactement pareil. C'est juste une fait. sémantique. Tout Et aujourd'hui,
2: la présidente de la Falepa Corsica, elle gère une association. Mais c'est quelque chose qui est hallucinant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, elle risque, elle risque.
3: Elle est entrepreneur.
2: Elle est entrepreneuse, ça veut dire qu'aujourd'hui, mmh. la responsabilité, si moi je fais des erreurs, s'il y a des erreurs qui sont faites sur les chantiers d'insertion, elle, elle va en prison. Mmh. Entre parenthèses, évidemment, j'irai en premier, mais elle suivra derrière. Donc ça veut dire que globalement, dire que on te un... le souhaite pas, non quand mais c'est <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même, c'est qu'il faut savoir que s'engager dans une, dans une association pour faire du bilboquet, c'est une chose. Exactement. Ou du babington c'est une chose. S'engager dans une association pour faire de l'insertion avec 40 salariés oui. sur 6 activités différentes, oui. avec euh, des choses coupantes, des choses où on peut... Des véhicules, oui, 40 véhicules qui traînent, oui. des tronçonneuses, des marteaux, des, des gens qui, montent à, 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 qui, qui peuvent monter des, 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 à, assez haut parfois, des choses comme ça, eh bien... Euh, Concrètement, euh, il faut garder cet entrepreneuriat social parce que sans ces gens-là, mm. toutes les associations seraient fermées. Et le gouvernement est en train de réfléchir à effectivement avoir que le statut de président soit un statut rémunéré pour pouvoir faire en sorte d'attirer de plus en plus de gens. Parce qu'aujourd'hui, si ma présidente s'en va, qui va prendre la place de cette présidente-là Qui va être assez fou entre parenthèses, pour prendre le risque. Oui, parce Alors, en on, en, on en connaît, ouais, ouais. on en connaît qui vont pouvoir le faire. Moi, demain, quand je serai à la retraite, bah, globalement, ma voie tracée, c'est de prendre la, 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 la présidence d'une association de réinsertion, parce que je, je sais faire, et je pourrai apporter mon expérience. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment valoriser ces gens-là. Parce que sans eux, eh ben, on ne serait pas là autour de la table. En tout cas, là, fallait ne okay. serait, serait pas là. Mmh. Et c'est quand même quelque chose qui est important. Et ça, les gens, je pense, ne le perçoivent pas. Mmh. Et ça, c'est important. C'est clair.
0: Jean-Michel, tu as des retours un peu d'autres de, de, structures de l'ESS en Corse qui te témoignent des, des, mêmes, euh, des mêmes choses ou des choses différentes
1: Alors, Des mêmes choses, oui. Effectivement, les, quand, on, quand on est président ou président d'une association, on engage sa responsabilité. Après, si le sujet de cette table ronde, c'est d'inciter les jeunes ou des, des personnes qui souhaitent s'investir dans l'entrepreneuriat et peut-être dans un entrepreneuriat un peu, soli, un peu plus solidaire, euh, nous, en tout cas, on serait prêts à les accueillir, à les rencontrer pour leur donner tous les contacts, parce que nous, on agit un peu comme une tête de réseau et on, on, connaît, on connaît un certain nombre d'acteurs qui pourraient potentiellement les accompagner au mieux dans leur processus de, de création d'entreprise. Euh, donc ça, ça, nous, on peut véritablement le faire. Nous, ce que l'on constate, effectivement, comme le dit Patrice, c'est qu'il y a véritablement une réflexion des dirigeants associatifs sur leur modèle économique. Oui. Puisqu'on a d'un côté des financements publics qui sont actés, qui ne sont pas forcément pérennes, puisqu'on puisqu voit qu'il y a des diminutions, ou en tout cas des, 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 une autre manière de fonctionner. On travaille sur des objectifs. En tout cas, les, les, les financeurs raisonnent sur des objectifs, sur des indicateurs. Ces indicateurs qui sont... Euh, qui sont qui font l'objet de, de contractualisations dans le cadre de, 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 de conventions. Et ces conventions, généralement, durent une, une année à trois années, enfin d'un an à trois ans. Et au bout de trois ans, ben, peut-être ces indicateurs sont revus avec des montants de soutien qui sont, qui sont peut-être inférieurs à ceux qu'on avait l'habitude d'avoir les années précédentes. Et du coup, ça oblige les dirigeants associatifs d'avoir une véritable réflexion sur leur modèle économique et d'aller chercher peut-être des fonds, alors soit des subventions autres via des projets euh, différents ou alors travailler peut-être sur On la sur captation du du, de fonds privés mmh. euh, via des prestations de services ou des ventes de produits, mmh. euh, comme le fait la pas comme le fait euh, comme, euh, comme le font d'autres associations qui ont la capacité de pouvoir produire quelque chose. Et, euh, et ça, on, on, le, on le voit véritablement, c'est un changement de paradigme euh, réel. Et, euh, et en ça, je pense que véritablement, il va y avoir une espèce, peut-être pas de révolution, peut-être c'est un mot peut-être un peu trop fort, mais il va y avoir une, une, une évolution assez importante, ou en tout cas qui a, qui, a dé, qui a déjà été amorcée depuis quelques années, mais qui va s'avérer de plus en plus. accentuée dans ouais, les années à venir.
3: De toute façon on le vit on le vit, hein, on le vit dans, dans, dans les porteurs de projets qu'on que, que, qu peut être amené à, à accueillir euh, lorsqu'on propose euh, d'orienter de, 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 euh, l'accompagnement l'accès la, à de l'information, pour créer, développer une, une structure de l'ESS. Euh, c'est peut-être les permanences qui ont le plus de succès, euh, entre guillemets, oui. parce que parce que c'est une thématique qui touche. Euh, Ce n'est pas obligatoirement encore très, très bien compris. Mm -hmm. euh, quel est le cadre Quelle est la, la, la différence Quel est le statut Est-ce que, est que je peux m'y engager ou pas Est-ce que je peux le faire en plus d'une activité salariée Quelle va être mon implication personnelle derrière Quel va être l'impact sur ma propre vie euh, en tant qu'entrepreneur Mais j'aimerais pouvoir développer cette activité. Est-ce que ça relève véritablement de, 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 de cette activité de l'ESS Mais c'est vrai que c'est... Ça N'est plus euh, un doux rêveur, ça n'est plus le baba cool, ça n'est plus mmh. euh, la, la personne qui rêve et qui, qui, est, qui est dans son cosmos. Euh, L'entrepreneur de l'ESS est un véritable entrepreneur qui doit se projeter, qui doit construire son projet. Et, et c'est vrai que la ouais. crèse s'est structurée, elle, elle organise et mobilise et, 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 et organise un vrai réseau autour. Pour aider, euh, vous proposez beaucoup de formations, vous proposez de, de, de la montée en compétences, et il y a de plus en plus de structures qui accompagnent au même titre qu'on accompagne à l'entrepreneuriat d'une façon générale. Ah ouais. Et c'est vrai que ça se structure. Des de entrepreneurs en dits traditionnels. C'est ça.
1: Et ce qui, est ce qui est intéressant, je rajoute juste une chose, c'est que quand on, quand on est dans l'économie sociale et solidaire, quand on est dirigeant d'une association ou gérant d'une société coopérative, on a accès à des outils. Euh, qui ne sont pas accessibles à des entrepreneurs classiques. Euh, on peut bénéficier des dispositifs locaux d'accompagnement. Ça veut dire qu'il peut y avoir des, des, des prestataires qui peuvent être mandatés pour répondre à une problématique d'une du, entreprise, enfin, d'une association ou d'une société coopérative. Euh, ça peut être des problématiques en termes de ressources humaines, ça peut être des problématiques en termes de réflexion sur euh, l'évolution de la structure, ça peut être euh, des problématiques de, de, de logistique, mmh. de communication, enfin elles sont assez variées. Et il y a aussi des outils financiers qui existent, euh, notamment des prêts à taux, euh, à taux zéro, qui sont, euh, qui sont remboursables l'année suivante et qui, font, euh, qui apportent véritablement de l'air à la, est la trésorerie. C'est qui, qui, corse euh... Active pour l'initiative oui. qui porte ça ici en région Corse. Et qui, est, et qui est un acteur incontournable pour l'économie sociale et solidaire.
0: Hein. Mmh. Beh, un, euh, une chose aussi qui est euh, commune à l'entrepreneur traditionnel et l'entrepreneur ESS, ça va être la stratégie. Ça va être, comme on dit, on planifie des choses dans, dans l'association. un projet. Une Porte des stratégies un qui est adoptée par des grosses associations. Par exemple, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, je sais que je cotise. Mmh. Chaque mois, euh, je donne 5 ou 10 euros, je ne sais plus, à cette association-là. Et c'est vraiment une stratégie pour eux parce que, justement, il y a une baisse des subventions publiques et ils se disent on va mobiliser des personnes à hauteur de 5 euros pour certaines personnes. Ce n'est pas euh, impactant sur le quotidien, par mois. Euh, donc... Euh, c'est une stratégie qu'ils adoptent, le don, le mécénat, du particulier, mais ça, pas que du, du professionnel.
1: La stratégie, tu as raison, elle est, elle, est, elle est essentielle, puisque comme on travaille à trois ans maximum, sincèrement, je, je, je vois ouais. peu d'associations qui ont une visibilité au-delà des trois ans, et déjà trois et ans, encore, ça, ouais. franchement, <rire> trois ans, on commence à être vraiment Moi, bien. Moi, franchement, c'est un an. Et Alors, effectivement, là, j'ai trois ans, je suis assez optimiste dans, dans ce que je raconte, mais, mais forcément, ça implique aux personnes qui, qui, qui travaillent dans ces structures d'avoir de, de, véritablement une réflexion sur comment pérenniser la structure. Et ça, c'est un, un, travail, un travail de tous les jours.
0: Tu as une y a visibilité pro... sur trois
3: ans, Patrice. <rire> y a, y a, et puis, il y a Alors. une professionnalisation aussi qui Alors. est obligatoire en termes oui. de communication. Ah, enfin, ouais, ouais. Je oui. dire, on peut plus Donc. permettre même la petite association si elle n'est mm. pas sur les réseaux, si mm. elle ne trouve pas des membres. Oui. Enfin, je veux dire, a... ce,
2: ce qui est important aujourd'hui, c'est que travailler dans l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est un métier qui a du sens.
3: Mm.
2: Et aujourd'hui, les gens cherchent du sens à leur mm. travail. Et et je connais beaucoup de gens qui sont des ingénieurs et qui euh, ont arrêté leur boulot d'ingénieur pour faire des métiers qui ont du sens. Ouais. Mmh. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, nous, on travaille avec euh, des grosses associations. Hein. On travaille avec euh, la belle Emmaüs, Emmaüs, mmh. l'abbé Pierre, 1954. Emmaüs, c'était l'homme de l'époque. Mmh. Mais aujourd'hui, à la tête de la belle Emmaüs, c'est des gens qui ont fait subdeco, mmh. qui ont fait l'ENA. C'est des, des gens qui ont un CV...
3: Et des compétences
2: et des compétences qui sont qui rivalisent qui, qui... celui de Linda,
3: <rire> mais alors peut-être du mal, mais Pe peut-être pas. <rire> mais
2: en tout cas, l'idée c'est que ces gens-là, et eh ben euh, ils arrivent avec leur petite structure, euh, la belle Emmaüs. Ben, quand vous regardez le CV, vous ouais. dites, ouais, ok, j'ai compris pourquoi mmh. il pourquoi est là. Ouais. Et, et la personne, elle a effectivement un plan stratégique à trois ans, elle a des projets de développement, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, euh, si vous faites pas ça, alors. Toutes les associations ont pas cette démarche-là, oui, évidemment, sûr. parce que globalement, c'est compliqué. Ouais. Nous, on essaye de l'avoir pour pouvoir dire, voilà, on va cette, cette direction-là. Et puis, on est aussi des opportunistes. Une opportunité, on, on la tire. En fait. On tire la queue de Mickey ou pas. On mmh. nous propose une solution. On dit oui ou non. Alors, soit on est frileux et on n'y va pas, soit on y va. Aujourd'hui, nous, on a monté deux chantiers qui ne sont pas financés. Et on s'est dit, on prend le risque. Donc, on a monté notre chantier menuiserie. On prend le risque de le monter. On voit ce que ça donne. Aujourd'hui, on a eu raison et on a monté une recyclerie des bricoleurs. Et on s'aperçoit que depuis deux ans, ces deux structures sont en plein développement. Et donc, ça veut dire qu'on a eu le nez fin. Alors, des fois, on peut se tromper. Mais en tout cas. C'est si, 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 si ma des présidente. Risques,
0: au final, parce oui. que là, ça a été gagnant. Mais c'était peut-être un risque au départ.
2: Oui, mais on a d'accord. Donc, moi, je vais voir ma présidente en, en disant. Ça. En disant, euh, voilà, on a ce local-là, on n'en fait rien. Le contexte, il est comme ça. L'évolution du Covid oui. a fait qu'il y a une augmentation de 30 ou 40 des gens qui veulent euh, améliorer leur habitat, euh, travailler sur tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est euh, bricolage. On nous propose du matériel. On a le matériel d'un côté, il y a une évolution. L'obligation de la loi GEC fait que on a un local dispo. Est-ce que vous êtes capable... C'est ça, parce que l'idée, oui. c'est ma présidente. Est-ce que vous êtes capable de mettre sur la table 15 000 euros c'est ça, vous êtes capable On y va ou on n'y va pas Elle a dit Ok, on y va. Donc, ma présidente, qui est agrégée de maths, qui n'est pas forcément dans l'entrepreneuriat, eh ben, le fait qu'on soit ensemble pour travailler plus le bureau, eh ben, je, je, je l'attire vers l'entrepreneuriat. Et en fait, parfois, je lui dis faut y aller. Mm -mm. Mm.
0: En fait, il y a tout le monde qui est engagé dans une association, peut-être contrairement à une entreprise où il y a des pôles, il y a une certaine hiérarchie. Là, au niveau d'une association, c'est linéaire, en fait. Il y a la présidente qui est au même rang qu'un salarié qui va proposer un service dans ce nouveau chantier. Par exemple, la présidente, ça va prendre des risques et le oui. salarié va prendre bon, des risques chacun, également.
2: Chacun peut participer à la vie de l'association à son niveau. C'est-à-dire mmh. qu'un salarié ne va pas prendre la décision de la présidente. Par contre, la présidente ne prendra pas la, la, la décision ne prendra pas la décision ou n'aura pas l'information du salarié. Donc chacun à son niveau intervient. Mmh. Et en fait, c'est de mettre en place ce pulse pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse avancer, qu'on soit sur les rails en fait, et qu'on avance. Et aujourd'hui, c'est mmh. ça qui est important, c'est d'avancer. Parce que euh, dans le contexte actuel, euh, si vous n'avancez pas, en règle générale, eh ben, vous êtes moins connu. Ouais. Vous disparaissez euh, des, des radars. C'est ce gens. que disait Linda
0: pour la communication. On vous oublie
2: mm. euh, et ainsi de suite. Moi, je... Audrey, vous savez, hein, on, le on a essayé de travailler ensemble, on n'a pas réussi. <rire> Tout ça parce qu'on me dit, Monsieur Pellegrin, mais pourquoi vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux Je dis, mais attendez, moi je ne suis pas professionnel, donc il y a une professionnelle à côté de moi. Mais ça me coûte tant. Ah mais on n'a pas de budget. Et je dis, bah oui, ok, donc je ne peux pas imaginer une professionnelle, parce qu'elle est, est là pour ça. Moi, je ne suis pas formé pour ça. Donc, on nous oblige à faire des choses où on n'est pas formé. Donc, c'est compliqué. Et en fait, le, la communication, malheureusement, c'est le parent pauvre. De, 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 ah, on, va, oui. on va investir dans une machine, parce qu'on est une machine, mais par contre, dans la communication, aujourd'hui,
0: c'est encore, encore assez un peu
2: abstrait. abstrait. Et que les collectivités, euh, ils, ils, nous, ils, nous, ils nous soutiennent de façon très importante, mais la partie communication est toujours un peu compliquée. Mm -hmm. Et ça, je le regrette, parce qu'en fait, c'est quand même euh, un vecteur très important. Et on s'aperçoit aujourd'hui que... Le vecteur, eh ben, euh, c'est des éléments qui sont imperceptibles, mais par exemple, c'est des éléments qui, qui donnent des résultats incroyables. Aujourd'hui, euh, grâce à la communication qu'on met en place, on a été sélectionné pour pouvoir euh, être lauréat d'un concours qui s'appelle l'ADT, les acteurs du tourisme durable. Les acteurs du tourisme durable, là aujourd'hui, on est sollicité pour faire un séminaire parce qu'on a été sollicité par ça, et on a été choisi pour faire un séminaire un de 2000 personnes, oui, c est... C est et des cercle 100 cercle solutions vertu. sur la, le, le projet, enfin, solutions sur la transition écologique, et on va présenter ces 100 solutions au Parlement européen, sur une croisière qui va de Saint-Nazaire à Amsterdam, et on fait partie de ces, ces gens-là. Nous, il ne fallait pas Corsica, une petite association à Ajaccio. Déjà, Ajaccio, personne ne connaît, entre parenthèses, ils ont, <rire> fait, le tour, ils ont fait le tour de l'Europe, mais aujourd'hui, on a été choisi. Donc, mécénat de compétences, mécénat financier mécénat de, de, de partage mécénat de communication. Mmh. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on, on va être avec 2000 personnes ou des gens ils disent on peut mettre de l'argent. Et ben ça sans cette communication, et ben on serait peut-être pas là aujourd'hui. Et ça c'est important.
0: Il y a beaucoup clair. de personnes en ce moment qui me disent que si on arrive à entreprendre en Corse donc, je, je prends l'entrepreneuriat au sens large. On peut arriver à entreprendre de partout. J'ai l'impression que c'est un peu ton cas. Tu as réussi à rayonner euh, euh, d'Ajaccio jusqu'à Amsterdam et ailleurs. Euh, tu disais aussi qu'un euh, entrepreneur ESS, c'était euh, des valeurs. Mmh. Euh, on dit que la Corse, c'est... Euh, on, on a... Ou les Corses, on a des valeurs solidaires. Est-ce que c'est un terrain propice à l'ESS ou pas C'est -ce que la question Pierre. Au, au,
2: <rire> aujourd'hui pour moi, moi je travaille avec des gens qui, sont, qui vivent en Corse et aujourd'hui euh, les gens qui sont là n'ont pas solidarité. C'est triste mais c'est comme ça.
0: Ah, moi j'ai quand même l'exemple d'INSE qui est une grosse association en Corse et qui a vu euh, une solidarité sans faille pour l'achat de... Cinq, euh, ils en sont appartements euh, euh, Paris, Nice, Marseille euh, pour euh, des accompagnants hospitaliers.
2: Oui, alors c'est vrai que tu as raison sur des grosses associations comme ça, mais au quotidien, mes ouvriers sont quand même pas mal isolés mmh. et et, la, et, la, et le soutien familial, il n'a plus trop, il n'a plus trop. Et ça, moi je l'ai vu depuis euh, 20 ans que je gère la falais Corsica mmh. et j'ai vu aussi une chose importante. C'est que dans notre atelier, dans nos recycleries où, on, où les gens venaient chercher des choses, eh bien, il y a un, une catégorie de population qui a augmenté, c'est les personnes à la retraite.
0: Ah et oui ça, la, la Corse ben on le sait et ça, quand même... la population est
3: vieillissante oui, la, le... euh, oui, les, les structures familiales sont 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 différentes si.
2: exactement
3: c'est pour pour revenir sur sur la, la, la notion de, de ta question la notion Solidarité. de valeur mmh. euh, l'impact euh, je crois qu'au delà au delà de la, de la notion de valeur au delà de la notion de de sens euh, la démarche entrepreneuriale dans l'économie solidaire et sociale, euh, a aussi un impact pour l'entrepreneur qui doit être, j'allais dire, pas altruiste, mais euh, qui ne s'engage pas dans une démarche économique euh, solidaire et sociale pour s'enrichir mmh. à titre personnel. Et c'est vrai que la contrainte économique euh, actuelle, euh, la conjoncture économique, n'incite pas non plus à, à, à se dire je ne vais agir que pour me faire du bien ou que pour faire du bien autour de moi. Mmh. Je dois aussi agir pour me construire un avenir, je dois aussi agir pour me nourrir parce qu'on en est aussi là. Et, et, et la démarche... Ou pour de, me loger même. Ou pour me loger. Et la démarche de l'ESS, euh, c'est aussi, euh, en grande majorité... Une démarche altruiste, de valeur, euh, où on est aussi dans le don, puisque en fait, on va donner du temps, on mmh. va travailler, soit pour créer de l'emploi, pour créer un service qui rend service autour de soi, mais pas pour s'enrichir. Et, et, et cette démarche-là, en période de difficulté, en période de, de, de crise économique, est peut-être moins aisé hum. à mettre en place euh, que euh, dans une période où on pourrait euh, se sentir euh, bah, soit avoir son propre salaire ou son entreprise et puis de se dire bah, je donne ça en plus le, le, le en plus est de plus en plus rare et de plus en plus Coute difficile cher. et coûte cher et, et c'est vrai que euh, je ne sais pas comment euh, comment vous l'observez au, au, au sein de la CRES euh, mais la démarche entrepreneuriale de l'ESS totalement euh, j'allais dire désintéressée parce que c'est l'image qu'on peut avoir d un, d un, de quelqu'un qui s'engage dans une association, qui s'engage dans une activité bénévole euh, même s'il si, euh, va y avoir des salariés dans cette association cette démarche-là est peut-être plus difficile en période euh, économique difficile et c'est pour ça que la notion d'économie solidaire et sociale c'est peut-être aussi de rappeler qu'on peut aussi en vivre euh, on peut aussi créer une structure qui relève de l'économie solidaire et sociale, mmh. qui ne soit pas seulement une association où on vient pour rêver, où on vient pour, pour donner du temps gratuitement, où on est là dans une démarche bénévole. On peut aussi, et, 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 et tu es en train de le développer, tu, as, tu crées un emploi dans le cadre de ton association. Donc en fait, on peut aussi utiliser ce secteur-là pour créer de la richesse, pour créer de la valeur. Et, et pour... créer de l'emploi. Et créer de l'emploi mmh. autour de soi, pour soi, pour ses proches ou pour les gens avec qui on va travailler. Et, et, et c'est vrai que c'est aussi un des secteurs. Euh, on est bien sûr de la démarche entrepreneuriale, porter un projet, essayer de le, de le construire, de le développer, de l'enrichir, mais aussi pour, pour vivre. Et, et, et ce n'est pas que du bénévolat, ce n'est pas que de, du don de, de valeur.
1: – Ça, tu as raison. Et pour, pour revenir un peu à ta question, si, euh, si on regarde un peu si la société corse, elle, elle est toujours solidaire, si on prend le prisme, si on, la prend, si on prend cette question sur le prisme du bénévolat, euh, effectivement c'est difficile, puisque le, les, les faits font qu'il y a de moins en moins de bénévoles, ou en tout cas le bénévolat intervient de manière différente, c'est plus de manière ponctuelle, plutôt qu'un investissement constant dans le temps, dans certaines associations, comme ça peut être le cas euh, pour les générations peut-être d'avant. Euh, cependant, ce que l'on constate, c'est que la société corse, dès qu'il y a une catastrophe, dès qu'il y a un drame, Dès qu'il y a quelque chose qui est un peu, euh, enfin, en tout cas qui peut toucher les gens, elle répond toujours présente et ça on peut, le, on peut le vérifier que ce soit dans les mmh. villages, que ce soit dans les villes ou que ce soit même à l'échelle de ce qui se passe en Ukraine ou ce qui se passe dans le ouais. monde elle répond véritablement On l'a vu
0: avec les cagnottes de Crofonding aussi oui. après tu connais
1: l'exemple d'Insem effectivement je pense que les gens comme la Marie Do, ils sont très ouais. sensibles euh, aux, aux enjeux de, de santé euh, notamment pour les enfants qui partent se faire soigner sur le continent donc là on voit qu'il y a un réel engouement de la part de la société corse qui répond, qui répond véritablement présent pour, pour ces associations après, ces associations font un travail formidable. Hein.
2: Aussi, il ah. y a du bénévolat. Hein. Et Alors, et non, évidemment. De et, des hein. et des compétences. Et
3: des compétences. Parce que les mm. gens
2: qui sont à la tête de bénévoles ne euh, sont pas des gens euh, qui sont. Euh, s'improvisent ou, euh, ou qui rêvent. Mm. Euh, DRH ou spécialistes de la communication.
0: Mm. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout un, j'ai envie de dire un art, mais c'est aussi des compétences avant tout, le fait de manager et d'impliquer euh, tout, toutes ces catégories qu'on vient de citer.
1: Mais là, là où l'association est forte, quand on voit quand il y a, quand, quand, quand y a des, des dirigeants ou des gouvernants, enfin des, des personnes qui font partie de la présidence, qui sont très impliquées, ils arrivent à, à, fédérer. à, à fédérer, à créer un ensemblier, à mettre en commun des compétences pour un but et ça c'est franchement c'est extraordinaire parce que c'est ce but-là il n'est pas lucratif et c'est d'autant plus louable hein. il y a une espèce de, de, de noblesse à travers ça hein. alors je dis pas que, ne, que, de, que de monter une entreprise pour générer un chiffre d'affaires et faire vivre tout un tas de salariés ce n'est pas noble mais il y a quand même c est, c est, cette fibre sociale et sociétale je trouve qu'elle est elle est assez incroyable il y a une dimension en plus oui je pense
0: donc, en fait, ça serait ça. On essaie de dire en quoi l'entrepreneur euh, ESS est, mmh. hein, est différent, peut-être, mmh. de l'entrepreneur lambda. Le, de ce que vous dites, pour résumer, vraiment, en un, en un mot, c'est l'utilité sociale. Mmh. C'est vraiment, euh, euh, si on passe au-delà de cette notion d'économie, mmh. au-delà de cette notion de salarié, qui, on le voit, peut être très complexe, de la gestion de tout un tas de, de, de personnes et, et, et d'acteurs... Mmh. Euh, la notion d'utilité sociale est au centre même de toute structure de l'ESS. Absolument. Mmh. J'en arrive à ma dernière question. <rire> Déjà, <rire> le temps passe vite avec vous. On disait que l'ESS n'a pas de but lucratif, mais l'ESS, et tu vas me rejoindre sur ça, Jean-Michel, s'inscrit quand même dans une dynamique économique pour la Corse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, déjà, dire que le non lucratif ne veut pas dire ne pas faire de bénéfices. Déjà ça. c'est Une structure de l'économie sociale et de solidaire peut générer des bénéfices, et ces bénéfices, on le disait tout à l'heure, ils vont être réinjectés dans l'objet de la structure. Après, euh, sur le développement économique, euh, moi, ce que je trouve incroyable par rapport aux structures qui gravitent en, en Corse et autour de la cresse, c'est que... Elles apportent une complémentarité aux entreprises, aux institutions qui, euh, qui sont là pour créer une espèce de d'écosystème. De, 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 de voilà,
0: vous vous complétez, hein. oui, Mais ça, vous, vous êtes travaillé. bien à côté l'un l'autre. <rires> ouais ouais. Vous travaillez bien. se peut être. vous êtes mignons. D'écosystème. Pardon, jean Michel. C'était très bien. C'était
1: C'est exactement le mot que je cherchais. Je t'ai entendu. C'est ça. Et, et bon, pour essayer de reprendre un peu le fil de tout ça, c est, c est, si on prend les, les enjeux, les enjeux écologiques, par exemple. En matière d'économie circulaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'associations qui ont été pionnières en matière d'économie circulaire. On le voit autour de la table, mm -hmm. il y a Fallait Pas Cour, c'est y a qui proposent des solutions en termes d'économie circulaire et qui peuvent euh, s'inscrire avec des. Enfin, en tout cas, venir en complémentarité de ce que propose une entreprise euh, en termes de gestion des déchets pour éviter que ces déchets soient portés dans des sites d'enfouissement, soit dans des sites de stockage, de, va, de revalorisation, dont véritablement c'est une espèce de nébuleuse, on ne sait pas où, où véritablement ça part. Donc, et, et nous, en plus, on a la possibilité d'avoir... Enfin, la CRES a eu la possibilité d'intégrer un consortium euh, qui, qui l'a fait partir dans des, dans des échanges européens. Donc, on, on est parti à Mallorca, on est parti en Belgique, on est parti en Suède. On a d'autres mobilités qui sont programmées sur la thématique, notamment de l'économie circulaire, du traitement des déchets. Et on voit sur un territoire comme Mallorca, qui est une île euh, dont le contexte est assez similaire à la Corse, c'est trois fois plus petit, mais il y a un million d'habitants, avec ouais. une forte pression touristique, eux, ce qu'ils ont mis en place en termes de logistique, de traitement des déchets c'est assez incroyable. Et, euh, et pour, pourtant, on est une île de 300 000 habitants, on a, des, des, on, on a quand même des, des compétences, on a, on a un certain nombre d'acteurs qui sont prêts à s'investir sur ces, sur ces sujets, bon, au-delà de, de toutes les problématiques aussi de ce secteur. Mais quand on voit ce qui se passe à Majorque euh, avec toutes, euh, toutes les strates, et on, comme on voit à quel point le secteur euh, de l'entreprise marchande travaille avec le secteur associatif, et c'est main dans la main, hein, et, et avec, avec le, le concours des acteurs institutionnels, je pense que c'est ça qu'il faudra développer dans les prochaines années en Corse. Et c'est ce, ce sur quoi on travaille notamment avec l'Office de l'environnement. Et l'ADEC aussi, avec l'agent développement économique de la Corse, pour justement essayer de créer, on parle d'écosystème, mais véritablement de, de, de filières de, de revalorisation où les acteurs associatifs sont pleinement, enfin, sont pleinement partie prenante.
0: Oui, oui, et ça participe en fait à la dynamique économique. Absolument. Malgré tout,
1: ah mais clairement, tu
0: parlais de la DEC, c'est un gros acteur économique ah ben en Corse et qui s'implique justement sur ces sujets-là.
1: Et là, on parle d'économie circulaire dans le sens du traitement des déchets, mais c'est vrai aussi sur tout ce qui est circuit court alimentaire. Et oui, euh, la production locale elle est, elle est nécessaire, euh, et, et ça, on a de plus en plus d'exploitants qui sont prêts à, à produire en local. Euh, on a des entreprises qui sont assez incroyables, même dans, dans, dans la vinification. Euh, dans, les, dans, dans le miel, qui, même, même les entreprises comme Corsica Gastronomie qui essaient de travailler directement en local, de, de se produire en local, et qui ont des résultats qui sont assez incroyables, et qui exportent en plus, donc qui valorisent un peu l'image de la Corse, les produits de la Corse dans le monde entier. Donc, euh, donc il faut profiter de tout ça.
2: Effectivement, nous, on, on, on est dans cette démarche-là depuis maintenant un certain nombre d'années puisqu'en en fait, on a beaucoup de partenariats avec des entreprises privées. Et euh, je dirais presque plus, c'est qu'on connaît mieux les entreprises privées qu'on ne connaît nos, nos confrères mmh. associatifs, on dirait, entre mmh. parenthèses. Parce que euh, quand je vais en, en rendez-vous avec une entreprise privée, euh, c'est bizarre, mais je parle le même langage. Ah oui. Et que là, on, on met des partenariats avec euh, Laurent Merlin, avec Pietre et des choses oui. comme ça. et bien, euh, quand on dit euh, j'ai besoin de faire ça, c est, c est, on n'a pas besoin de 50 réunions. C'est tu veux faire ça à ce prix-là, est-ce ah que oui. tu peux le faire Le, le, ça, le prix, bon c'est quel, quel prix mmh. et combien tu peux m'en faire voilà. C'est aussi simple que ça. Mmh. Et donc, ça veut dire que c'est oui ou c'est non. C'est mmh. très simple. Mmh. Et donc, ça veut dire que nous, on est engagés dans cette démarche-là depuis très longtemps. Et comme on. on le même langage, eh bien, euh, ils comprennent comment ça fonctionne. Et juste avant l'émission, euh, je me suis fait engueuler par un client. Ça arrive. Hein. Euh, on leur explique pourquoi. Ils comprennent. Et en fait, ils sont aussi euh, très, euh, euh, comme ils savent.
3: Bienveillants.
2: Exactement. Ils sont bienveillants parce qu'ils savent qu'on travaille avec des gens qui parfois la sont un, dictionnaire peu euh... un peu compliqués. Un peu compliqués. Mais <rire> de la bienveillance, euh, avoir un métier qui a du sens. Être un entrepreneur et pas avoir peur d'investir, euh, c'est les maîtres mots mmh, du, du de, de la prochaine génération des oui. entrepreneurs sociaux. Et aujourd'hui, si effectivement, comme dit Jean-Michel, il a un, un panel de gens qui sont incroyables et qui viennent autour de lui, Linda aussi, nous, à notre petit niveau, il y a des gens qui nous appellent en disant, comment je peux monter un chantier d'insertion mmh. Par exemple, le Solidarité et eh bien, euh, ce monsieur-là, je l'ai eu euh, un an ou deux ans avant son projet, et il est venu voir qu'est-ce comment ça faisait comment ça se passait, qu'est-ce qu'on pouvait faire et, et, et c'est important, c'est-à-dire que Jean-Michel ou Linda, quand, quand il y a des projets ils peuvent venir à la et pas pour voir comment ça se passe parce oui, qu'il faut voir comment ça se passe parce que l'expérience fait que ça évite des écueils et surtout ça fait gagner du temps. Pour l'entrepreneur social ça c'est important parce qu'en fait le oui. temps potentiellement c'est de l'argent et que quand on a une subvention il faut pouvoir avancer le plus rapidement possible pour, trouver, pour être efficient
0: et ça. être efficace. Oui. Mais alors tu as soulevé quand même deux points très importants c'est le temps dans tout ce qui va être administratif au niveau des associations et de l'ESS, dis-moi si je me trompe, mais qui est extrêmement long, par les, les institutions qui les subventionnent, en fait. Et euh, le deuxième point, c'est le réseautage. Ouais. C'est
2: euh, comme, comme le temps de l'émission.
0: C'est deux points très importants.
2: C'est comme le temps de l'émission. On n'a pas, pas de temps, <rire> en fait, au final. Ah bon Oui, parce qu'en en fait, l'administratif, ça nous prend un temps pas possible. Oui. C'est toujours trop, trop long. Donc, c'est compliqué. Et bon, réseautage... C'est
0: gentil de dire que l'émission est trop longue.
2: <rire> et, et le réseautage, c'est important parce qu'effectivement, c'est ce qui permet d'avancer. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis que Linda nous a acceptés à la M3E, puisqu'on avait des problèmes de changement de bureau, donc maintenant qu'on y est... On ne euh, peut plus partir. On n'a plus envie de partir. Donc, c'est l'info générale de l'émission. Ida, garde-moi. C'est
0: vrai qu'on a tous un point commun autour oui, de la vrai, table, c'est qu'on est tous à la m 3 mais, mais même. Mais ce, hein. qui,
2: ce qui est fou, c'est qu'en fait, euh, on apprend à se connaître en, en respectant chacun les différences des autres. Et en fait, petit à petit, on s'aperçoit. Bah tiens, euh, Jean-Michel qui me dit, euh, tu me donnes mon numéro de ton menuisier parce que j'ai besoin d'un meuble Linda je dis tiens Linda faudrait que je te vois parce que maintenant que je suis à la M3E j'ai des idées mmh. euh... oui, euh,
0: Jean-Michel m'a donné ton numéro pour l'émission
2: Voilà exactement euh, Johan qui est juste en face de nous il me dit tiens euh, je fais Inaleria alors bon malheureusement ça a été annulé par le préfet mais euh, hop on est partenaire sur la première année mais ça veut dire que les restaurateurs qui font partie de l'association Inaleria ont été sensibilisés pour la collecte des bouchons mmh. donc des gens qui ont des compétences qui sont autour de, de tout ça et eh ben on avance euh, le, le, la personne organisé. qui est fait euh, plastique app mm -hmm. et eh ben il m'a appelé en disant tiens, tiens je voudrais bien. mettre les conteneurs mm -hmm. de la fallait pas euh, parce que c'est donc c'est incroyable c'est à dire qu'en fait il faudrait se mettre autour de la table pour tous parler, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quatre personnes, mais il faudrait qu'il y ait 40 personnes autour de la table pour parler d'entrepreneuriat social. C'est évident, oui, mais c'est important, parce que chacun <rire> dis... a, son, a, son, a son sens. Le mec qui fait « à de place », il dit « moi, je suis sensibilisé par le plastique, mais en même temps, je veux faire une application pour que ça serve à tout le monde ». Donc, ça a du sens. Pour pas que le bouchon, comme dit Jean-Michel, dans la nébuleuse, <rire> mais surtout que le bouchon qui ne s'en aille pas dans le caniveau, qui va s'en aller dans... La rivière et qui va s'en aller dans la mer. Et quand nous, on va plonger, on va retrouver les masques, on va retrouver les bouchons dans la mer pour 2500 ans, parce qu'effectivement, ça met 2500 ans. Et les microplastiques qui remontent à la chaîne alimentaire. Non, mais c'est ouais, 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 ça ouais. qui est important est ça, aussi. Un, Donc. Un, euh, un
0: vrai problème avec cette question que du plastique. Et je
2: pense que, pour dire quelque chose aussi qui va peut-être un petit peu choquer, être un entrepreneur classique, entre parenthèses, c'est facile, mais être un entrepreneur social, c'est deux fois plus dur.
3: Après, ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend de son profil, ça dépend du parce secteur nous, et ça dépend de son
2: projet. Parce on a toute la partie sociale que l'entreprise, en principe, ne devrait pas s'en occuper, mais qu'aujourd'hui, ils sont mmh. obligés de venir vers nous. Donc ça veut dire que nous, on va vers eux, mais qu'eux vont vers nous aussi, parce qu'effectivement, ils n'ont pas les notions liées au suivi des ouvriers, de faire un peu de social dans l'entreprise, et ça, ce n'est pas possible. Et mmh. quand nous, on met des, des, des salariés en stage, on, on les amène à cette dynamique-là. Mmh. Et, et les entreprises, nécessairement, sont obligées de devenir aujourd'hui, parce que sinon, ils ne trouvent pas de salariés.
0: Mmh. Merci pour cette petite conclusion, Patrice. Linda, petite conclusion de cette table ronde.
3: De cette table ronde. Tu, as
0: tu es habituée aux entrepreneurs à traditionnels, entrepreneurs et entrepreneuses, euh, mais depuis peu, tu accueilles une association au sein de la
3: M3E. <rire> Tout à fait, parce que l'association est une entreprise au sens européen du terme et que les porteurs de projets que je reçois, que nous recevons, qui viennent dans nos animations ou qui viennent chercher de l'information bah, très régulièrement, on les renvoie sur la crèche parce que, parce que ce sont des entrepreneurs au sens large à qui on va pouvoir transmettre l'explication d'une démarche entrepreneuriale. Et puis l'aspect ESS va être un aspect supplémentaire, peut-être un peu plus handicapant sur certains aspects, peut-être un peu plus valorisant sur d'autres aspects et sur les valeurs qu'il va porter. Mais c'est d'abord et avant tout, un entrepreneur, quelqu'un qui a un projet, qui le construit, qui va essayer de le mener à bien et qui va utiliser les moyens qui seront à sa disposition pour y accéder. Et notre rôle... Euh à tous, c'est de les y aider le mieux possible, de leur permettre d'accéder à ces informations qui vont, qui vont leur permettre de réaliser ce projet ou de le développer, euh, puisque l'objectif, il n'est pas seulement d'accueillir un porteur de projet, mais de permettre de pérenniser ces structures qui ont un rôle économique très, très important. On a ouvert la, la table ronde en parlant de 8000 salariés. À l'échelle de la Corse, c'est un secteur à part entière et c'est un vrai pan l'économie, Donc un entrepreneur, qu'il soit en économie solidaire et sociale ou qu'il soit dans le secteur traditionnel, c'est d'abord une personne ou un groupe de personnes qui porte un projet et qui porte des valeurs euh, et qui va essayer de les concrétiser.
0: Jean-Michel, une petite conclusion. Moi,
1: je ne ferai pas de conclusion, je, je voudrais juste faire une ouverture pour une potentielle okay. autre <rire> table. table ronde. Euh, spécifiquement sur le statut euh, société coopérative mmh. puisque ces sociétés au-delà d'impliquer de, les salariés dans, les, mmh. dans la stratégie de l'entreprise elles ont des, des avantages fiscaux intéressants et, et, et je pense que ça vaudrait le coup d'en de, 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 faire un peu la promotion
0: c'est noté euh, pour une potentielle table ronde je vous remercie à tous les trois c'était fort intéressant, ça fait déjà une heure Patrice, tu te rends compte j'ai pas vu le temps passer. <rire> eh <non. rire> Merci Linda, Jean-Michel et Patrice d'avoir discuté avec moi autour de cette table pour savoir si l'entrepreneur ESS est un entrepreneur comme un autre vous en faites ce que vous voulez de nos, de nos réponses. Euh, C'était un épisode de Capsule, soutenu par la M3E et BPI France. Et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour plus d'informations et pour connaître la suite des événements. À bientôt